0: Bienvenue dans Salam Sahel, le podcast de l'Agence Sahel. Nous vous invitons à ouvrir le regard sur les questions de paix et de développement dans la région sahélienne. Avec nos invités, à chaque épisode, nous vous proposons un autre regard sur les questions de paix et de développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Bonjour, c'est Noël. Aujourd'hui, j'accueille Daniel Schrodt directeur en charge des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à la Banque africaine de développement. Dans cet épisode, mon invité nous parle des défis auxquels sont confrontés les pays du Sahel face au changement climatique. Bonne écoute. Pouvez-vous nous partager quelques données chiffrées pour comprendre l'impact du changement climatique au Sahel
1: euh, Premièrement. Il y a une augmentation des températures moyennes dans la région du Sahel qui ont augmenté à un rythme plus accéléré que la moyenne mondiale, donc avec une augmentation d'environ 1,5 degrés à 2 degrés au cours des cinq dernières années, avec aussi des prédictions qui sont voire encore une augmentation plus, plus, plus étroite dans les années à venir. Deuxièmement, les précipitations au Sahel sont devenues de plus en plus irrégulières et aussi imprévisible. Les sécheresses et en fait des périodes de pluie abondantes à terme, ce qui rend la gestion des ressources en eau et agriculture plus difficile. Troisièmement, l'augmentation de la variabilité des précipitations et des sécheresses ont un impact direct sur la sécurité alimentaire au Sahel. En 2020, plus de 10 millions de personnes dans la région du Sahel ont été confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire grave à modérer. Donc, c'est quand même une, une partie de la population très importante. Quatrième point, c'est euh, l'aspect de migration des conflits. Donc, euh, les changements climatiques, euh, tels que la sécheresse, la perte de terres agricoles, euh, ont contribué à la migration forcée et aux conflits dans la région. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées en raison de la violence des conflits au Sahel euh, en 2020. Donc, il y a un risque que en fait, ces chiffres augmentent encore plus dans les années à venir à cause, en fait, y inclut les effets du changement climatique. Et le dernier point, c'est qu'il euh, y a aussi une perte de biodiversité. Les écosystèmes du Sahel sont effectivement soumis à une pression accrue euh, en raison du changement climatique, euh, la désertification la décréation des terres, euh, et la perte de biodiversité sont devenus des problèmes préoccupants.
0: Quelles sont les potentialités de la région sahélienne pour faire face au changement climatique
1: c'est une région qui dispose d'un potentiel très important au niveau des énergies renouvelables, notamment un potentiel solaire énorme. C'est en fait une région avec une irradiation solaire parmi les meilleures au monde. En même temps, il y a très peu en fait, d'investissements qui sont venus en fait, dans ce secteur stratégique. La banque, en coopération avec les États, a lancé il y a quelques années Uh, l'initiative Desert to Power qui vise vraiment à saisir ce potentiel uh, en solaire aussi. Si je me pense à l'éolien, par exemple qui a aussi un potentiel important. Et euh, certains des pays, si je pense à la Mauritanie, par exemple, qui, qui a une, une, une combinaison particulièrement intéressante, euh, euh, solaire, euh, beaucoup d'espace euh, éolien aussi dans les régions côtières, qui pourrait devenir aussi dans le futur un partenaire stratégique pour euh, l'hydrogène vert. Effectivement aussi, euh, des opportunités dans certains pays par rapport aux ressources euh, minières. Je crois que c'est aussi quelque chose qu'on doit regarder, notamment avec une perspective que ce ne soit pas uniquement l'export des, des matériaux euh, primaires, mais d'avoir une valorisation dans les pays, dans la région. Vous voyez également, même avec les, les difficultés liées au changement climatique, des potentialités dans, dans le domaine de l'agriculture. Euh, ce qui est aussi une des priorités côté de la Banque africaine de développement. On travaille aussi avec les pays Sahel dans ce contexte.
0: Vous venez de nous parler du projet Desert to Power. Pouvez-vous nous expliquer où en est la mise en œuvre de cette initiative
1: On a déjà des projets concrets qui sont en cours de, de mise en œuvre dans plusieurs pays. Ça, ça recoupe des centrales solaires des projets de, de l'accès à, à l'énergie à travers des solutions décentralisées. Euh, ça inclut également en fait le renforcement des réseaux, et là on euh, regarde aussi euh, des, des, des interconnexions entre les pays.
0: Concernant la COP28, quel est le principal enjeu pour les pays du Sahel
1: Cette euh, COP28 euh, euh, sera en fait le premier fois qu'il y aura ce euh, bilan mondial visant à évaluer le progrès collectif mondial vers la réalisation des, des objectifs de l'accord de Paris. Là, c'est clair qu'on n'est pas en fait sur le bon chemin pour limiter les effets du changement climatique à 1,5 degré, ce qui était convenu à Paris. Donc, il y a quatre points importants pour la COP28 au niveau de changement de paradigme. Premièrement, accélérer la transition énergétique et réduire les émissions déjà avant 2030. Le deuxième c'est de transformer le financement climatique euh, en tenant en fait les anciennes promesses euh, notamment des pays développés aux pays euh, en développement et en établissant euh, le cadre d'un nouvel accord en fait sur le financement climatique. Donc ça c'est certainement un point très important pour les pays du Sahel pour faire en sorte comment euh, on pourrait mobiliser plus de financement climatique. Le troisième, c'est de mettre plus euh, des aspects de nature, biodiversité, les personnes, euh, les moyens de subsistance au cœur de l'action climatique. Euh, ce qui est notamment important, je dirais aussi, pour les pays au Sahel, pour faire en sorte que aussi les préoccupations de toutes les personnes vivant dans, dans le pays euh, seront euh, prises en compte. Et c'est le quatrième. Mais également, il y a une ambition pour COP28, que ce soit vraiment la, la COP la plus inclusive euh, jamais organisée.
0: Quels sont les engagements des États pour l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement
1: Pour longtemps, l'adaptation était, euh, euh, je dirais, négligée dans l'action climatique, notamment par rapport à l'atténuation. Au cours des dernières euh, COP, il y avait euh, des, des, des engagements qui ont été pris, notamment par les pays euh, développés. Par exemple, à Glasgow, lors de la COP26, il y avait un engagement d'augmenter, euh, d'un côté les flux de financement climat, mais également de ramener... L'équilibre entre l'atténuation et l'adaptation à temps pour avoir 50-50 entre les deux. Il y a aussi un engagement que les États développés ont déjà pris en 2009 de fournir chaque année 100 milliards de dollars pour aider les pays au développement, pour l'adaptation et l'atténuation. Euh, 2020, c'était, je crois, 83 milliards de dollars. Donc, on n'est pas très loin, mais de toute façon, en fait, ces 100 milliards de dollars ne sont pas suffisants pour fresser euh, euh, les besoins. Ce qui était convenu l'année dernière à Charmaine Cheikh, pendant la COP27, c'est de créer un fonds pour les pertes et dommages, ce fonds frais en principe compléter certains d'autres financements existants et sera certainement au cœur du débat des différentes parties à Dubaï. Un élément côté de la Banque africaine concernant le financement climatique. De notre côté, on a un objectif de 40%, minimum 40% de tous nos investissements annuels doivent être considérés comme financement climatique. Et aussi côté la Banque africaine, on a eu euh, l'année dernière 64% de ses financements climatiques pour l'adaptation.
0: Quel état des lieux dressez-vous de la transition énergétique au Sahel
1: Si on parle du Sahel, euh, avec euh, des taux d'accès à l'électricité qui, qui varient entre euh, 11% euh, au Tchad euh, jusqu'à peut-être 53% au Mali, la plupart de la population du pays du Sahel n'ont pas d'accès à l'électricité, non plus d'accès aux cuissons propres à ce moment-là. Ce n'est pas forcément une transition dans le sens où si la plupart, en fait, il n'y a pas beaucoup de, de production d'électricité, la plupart n'ont pas d'accès, ils vont faire une transition de quoi à quoi donc, c'est plutôt euh, comment on peut adresser, hein, en fait, euh, l'accès à l'énergie d'une manière euh, soutenable. Ceci dit, si on regarde la capacité de production d'électricité en ce moment dans, dans les cinq pays, toujours la plupart, en fait, qui, qui est liée aux, aux énergies fossiles. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, il y a un potentiel de, de, de transition. Il y a effectivement des, des contraintes euh, par rapport euh, à l'augmentation des énergies renouvelables dans les mix énergétiques dans les Sahel. Euh, une partie, c'est lié à l'état en fait, des, des systèmes de transport et de distribution. C'est pour cela également que, aussi dans le contexte de l'initiative part, on, on travaille avec les pays où on finance des études d'intégration des énergies renouvelables pour avoir vraiment une idée très claire quel pourcentage ou combien de, des énergies variables, telles que le solaire et l'éolien, peuvent être intégrées dans les réseaux et quels sont les investissements nécessaires pour augmenter en fait ce pourcentage. Euh, et c'est dans ce contexte-là que, par exemple, euh, le, aussi le, le stockage euh, en batterie euh, devient plus important. Et c'est aussi quelque chose où on travaille avec euh, des partenaires pour euh, déployer en fait ces, ces, ces possibilités qui existent.
0: Quelle est la valeur ajoutée de l'Alliance Sahel pour la Banque africaine de développement
1: L'Alliance Sahel est importante pour la Banque africaine parce que ça, ça offre une plateforme pour discuter, engager en fait tous les partenaires qui sont actifs dans les pays du Sahel pour avoir plus de cohérence, pour avoir de réaliser des synergies entre les différentes interventions, mais aussi de partager en fait les exemples de best practice et aussi pour voir est-ce qu'on peut travailler ensemble sur de nouvelles approches, sur de nouvelles initiatives au lieu que chaque partenaire le fera juste euh,
0: séparément. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez suivre l'actualité de l'Alliance Sahel, rejoignez-nous sur alliance-sahel.org.